0: Hello, c'est Anne-Claire. Aujourd'hui, Avec Coussin vous propose de faire la rencontre de Zina, une amie proche depuis le lycée. À travers cet échange, elle nous livre son ressenti en tant que femme racisée de 22 ans. L'accès à l'embauche, au logement, les études, Zina nous dévoile sa vie avec l'intention d'éveiller les auditeurs sur ce sujet crucial du 21 XXIe siècle. Préparez-vous à découvrir un échange passionnant qui nous mène au questionnement Avec ou sans racisme Installez-vous confortablement et bonne écoute Avec ou Psst, Avec ou Bonjour Zina. Bonjour Anne-Claire. <rire> Comment tu vas Ça va et toi Ça va. T'es un peu stressée C'est euh... un
1: peu intimidant euh, de se retrouver en face d'un micro, en face de toi comme ça, mais bon, on va on va faire aller. Ça va devenir
0: naturel, mm-hmm. je, te, je te l'assure. <rire> bah, peut-être que déjà pour te permettre de te sentir un peu plus à l'aise, euh, tu peux te présenter aux auditeurs de la manière dont tu le souhaites. Ça peut être sur ton parcours scolaire que ce soit universitaire ou lycéen ou je ne sais quoi, euh, tes passions, ce que tu fais actuellement dans la vie, où t'as grandi,
1: ce que tu veux. Ok. Ben, je m'appelle Zina. Euh, je suis née, j'ai grandi à Strasbourg jusqu'à mes 18 ans. Euh, je suis l'enfant de, de deux parents issus de l'immigration. Mon père est né en Algérie et ma mère a ses parents qui sont nés en Algérie. Donc euh, deuxième et euh, troisième et première génération, enfin voilà. Et euh, j'ai voilà, grandi à Strasbourg, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, en moitié publique, moitié privée, au lycée en fait, juste le privé. Et puis ensuite, j'ai déménagé à Paris à mes 18 ans pour mes études. Euh, là, j'ai fait pardon, une double licence euh, droit et histoire de l'art dans les universités panthéon assas et Sorbonne. Et euh, là, je viens d'intégrer le master euh, art, littérature et langage à l'EHESS, et c'est l'acronyme pour école des hautes études de sciences sociales. Et je pense qu'on peut comprendre dans mon parcours que j'aime bien l'art. <rire> un, Donc, euh, un tout petit peu. Voilà, je pense que c'est un peu le truc qui me qui me fait vibrer. Euh, avec plein d'autres choses, en réalité, j'aime beaucoup de choses. C'est difficile de choisir d'ailleurs une matière, et ça a été toujours très difficile de choisir Enfin, une voix. Mais euh, bah, l'art, c'est, ça a été mon, mon premier choix assez souvent. Et puis sinon, j'aime beaucoup tout ce qui est relié à l'art, les expositions, lire, écrire... Euh, et puis j'aime beaucoup aussi des choses qui n'ont rien à voir du genre la science et <rire> la culture. La culture en fait mmh. en général j'aime beaucoup apprendre. Voilà. Très bien. Euh, est-ce que tu veux aussi peut-être parler du stage de lequel tu es actuellement Ah oui. Euh... Ouais, tout à fait. Donc euh, parallèlement à mes études, le... déjà ça fait deux ans que je suis ouvreuse à la Philharmonie de Paris euh, en job étudiant quoi. J'ai aussi été ouvreuse au T2G au Théâtre de Gennevilliers. Et en ce moment, je viens de commencer un stage il y a deux semaines à AWARE. Donc AWARE, c'est l'acronyme pour Archive of Women Artists Research and Exhibitions. Et c'est une ONG qui a été créée par Camille Morino, une, une femme qui bossait au Centre Pompidou, euh, qui a fait la première exposition, euh, je crois, uniquement femmes en Europe, je crois, en 2014. Ça s'appelait Elles font l'abstraction. Et après ça, en fait, elle a créé cette ONG pour mettre en lumière les artistes femmes et non-binaires, euh, queer, racisés, de milieu de carrière et en fait les gens moins visibles quoi, enfin les femmes et les personnes non binaires.
0: Voilà. Chose qui se rapproche de ton mémoire. Euh... Chose,
1: absolument chose qui se rapproche de mon mémoire. Donc mon mémoire c'est enfin euh, c'est une recherche sur euh, de manière très large l'art post-colonial, décolonial Franco-Algérien mm-hmm. mais pour être plus précise c'est enfin euh, une étude comparative de l'œuvre de deux femmes donc Katia Camelli et Louisa Babari qui font qui font un taf euh, superbe d'ailleurs. Et euh, je vais travailler sur le rapport entre corps, récit et politique dans leurs œuvres. Donc c'est des femmes contemporaines. Hein. Elles sont encore en vie, elles sont en milieu de carrière et euh, et allez voir d'ailleurs si jamais c'est très hum. passionnant. Très
0: bien. En vrai je trouve que ça aide à placer aussi. Euh, notre oui sujet. Tout, tout le contexte. Voilà. Je pense que c'est important. Ouais. Ça bien explique sûr. beaucoup. <rire> euh, déjà pour être honnête avec toi, t'es une des personnes et je t'avais déjà dit qui fait que, Pierre-Antoine et moi, on a eu envie de faire un podcast. Parce que oh, wow. t'as beaucoup de choses à dire, mais t'as pas forcément les supports ou les moyens pour le faire. Je, je, je crois que tu me l'avais pas dit, mais c'est fou. Bah okay, voilà. d'accord. <rire> et euh, en l'occurrence, on a énormément de sujets de discussion euh, qu'on pourrait aborder toutes les deux euh, ouais. sur des heures et des ouais. heures et des heures. C'est une qu'on fait souvent. Oui. <rire> et d'ailleurs, si euh, cette expérience de podcast plaît, mmh. moi, je suis partante pour qu'on se revoie sur d'autres sujets. Grave. Avec plaisir. Voilà. En vrai. Euh, mais... Euh, aujourd'hui, on va parler d'un thème sur lequel tu m'as éveillée et tu m'éveilles encore. Mmh. <rire> et je me dis que <rire> c'est, c'est plutôt important de, d'éveiller les gens euh, autour, les gens qui écoutent ce podcast, etc. Donc, euh, on va parler de ta situation en tant que femme racisée. Mmh. Euh, parce que du coup, j'ai le sentiment que tu organises beaucoup ta
1: vie en conséquence, mmh. malheureusement. En conséquence, enfin, je sais pas. Enfin, euh, j'ai un truc aussi très particulier en tant, enfin un truc très particulier pardon en tant que femme racisée, c'est que je bénéficie de ce qu'on appelle euh, dans le jargon un white passing. Mm-hmm. C'est à dire que je suis une femme racisée, c'est vrai, mes deux parents sont algériens, mais en fait je suis blanche et puis j'ai pas les cheveux particulièrement bouclés et en fait oui. je ne fais pas particulièrement euh, arabe de premier abord. Et donc euh, je sais que les gens, enfin euh, euh, je, je je sais très bien que je patie beaucoup moins en fait des discriminations. Euh, mm. Euh, que les personnes euh, racisées où ça se voit directement et que les gens me demandent ah mais ton prénom ça vient d'où et puis on m'invente plein d'origines et plein de, de... ouais enfin oui plein d'histoires et plein de vies quand les gens se rendent compte que bah non je suis juste euh... <rire> une femme arabe quoi ça... ah enfin j'ai déjà vu des de genre, euh, ah, euh, presque dommage, quoi, tu vois, enfin, presque okay. euh, t'aurais pu avoir un, un background de genre ah, tu viens des pays de l'Est, ou ah, t'es machin, et en fait, euh, non, t'es juste euh, une femme algérienne en France.
0: <rire> une femme française
1: euh, Oui, en oui, enfin, une femme, aussi. Fr... voilà. Mais je, je pense que c'est important de de, de pas ouais oublier euh... tes origines, c'est, voilà, oui ça. Oui, bah, bien sûr. Parce que je veux dire, voilà ça, ça influe beaucoup sur toute ma vie. Est-ce que j'organise mmh. ma vie en conséquence Peut-être pas, mais je, bah, j'ai vécu peu ou pas de situations qui, euh, qui, m'ont, qui m'ont porté préjudice à ce sujet, mais ça m'est déjà arrivé. Mmh. Et c'est vrai que c'était un peu troublant. Bah, j'aimerais que tu nous en racontes, parce oh, que... Ouais. Euh...
0: Moi, en l'occurrence, euh, je suis blanche, je mmh. suis française pure souche. Mmh. <rire> c'est toi, en c'est tout, tout cas, euh, du plus loin et... que je, je le sais, tu vois. Ouais. Euh, je m'appelle Anne-Claire Fouché, mmh. tu vois, c'est ouais. très, très ouais. français. Donc, en l'occurrence, je suis pas du tout euh, soumise à ce genre de, de situation où on peut me dire euh, non, parce que bah, je viens d'ailleurs, mmh. tout bêtement. Euh, et j'aimerais qu'on ait un espèce de, de parcours qui va commencer de ton enfance à maintenant. Oh wow. okay. parce que j'imagine que quand t'es enfant t'as pas la même perception des choses qu'actuellement euh, et du coup j'aimerais peut-être que tu nous partages deux trois sujets sur lesquels t'as senti quand t'étais enfant euh, qu'il y avait une, une différence en C'est vrai fou. qui était faite ouais. et euh, ce qu'on peut en vrai qualifier de
1: discrimination ouais, ouais ça dépend, enfin faudrait presque définir discrimination quoi mais... Euh... Mmh. Ah, c'est intéressant de partir de l'enfance. Du coup, ça me rappelle des choses ou pas. Enfin, du coup, j'avais passé mon ma, ma maternelle et une partie de ma primaire euh, à Strasbourg centre. Euh, plein de mixité. Je, j'ai aucun souvenir précis. Je sais enfin de choses qui sont mal passées parce qu'en fait, je pense que ça s'est très bien passé. Mm-hmm. Euh, et en fait, à mes 8 ans, j'ai déménagé dans un village euh, un peu un peu dans enfin pas fin fond de l'Alsace, c'est faux, mais voilà un peu très alsacien. Banlieue. Quoi, où, euh, voilà. Enfin, début même, plus de campagne. Que, voilà. Plus ouais. que banlieue, c'est carrément campagne en fait. Ouais. Euh, et dans cette campagne, c'est vrai qu'il n'y avait pas euh, d'Arabes ou de Noirs ou de, de, de personnes issues de minorité, en fait, okay. de tout court. Et euh, je suis arrivée aussi... Ça change pas mal les choses, je pense. Je suis arrivée en CE1 ou en CE2. Mm. Et du coup, je, donc voilà, j'arrive un peu, un peu en milieu de scolarité. Les gens se connaissent déjà, etc. Et je me rappelle m'être sentie très différente et qu'on m'avait fait ressentir ça. Et que je crois que c'est le moment où j'ai pris conscience que... Euh, que j'étais pas comme les, les autres filles enfin bon, je parle en tout cas principalement des filles parce que mes c'est copines si jeune euh, ouais ou euh, bah alors c- je pense que c'est un mélange aussi avec le fait que je suis arrivée en, comme dit en milieu de scolarité mmh. de primaire mmh. Mmh. Mais je me rappelle avoir co- c'est à ce moment-là que j'ai pensé euh, que j'aurais bien aimé m'appeler plutôt euh, Mathilde ou Louise ou en fait un prénom random pour pas que pour enfin pour entrer dans le moule pour entrer dans la nobe pour être comme tout le monde en fait euh, que quand on mangeait à la cantine euh, de, de l'école euh, au périscolaire quoi mm. euh, avec mon frère du coup qui est un an de moins que moi euh, on était euh, bah, les deux seules personnes euh, qui mangeaient des fois d'ailleurs pas tout le temps mais quoi, qui mangeaient pas les mêmes choses etc et ouais de se sentir comme ça euh, différent, ça a été le moment de conscience, quoi. Et puis, tout le monde était blond et châtain, parce qu'en Alsace, les gens sont principalement blonds et châtains. Ouais, 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 ouais. Et que j'étais seule avec, euh, voilà, les, les cheveux bruns, marron foncé quoi. Mm. Et euh, ouais, voilà, je crois que c'est la première fois où ça m'a un peu frappée. Mm. Et puis, bon, les filles, c'était pas très sympa aussi. Hein. C'est un peu euh, ces trucs d'harcèlement de harcèlement de primaire ou de collège. Euh... Les filles étaient pas sympas, mais sans, j'avais pas vraiment d'explication. Par contre, ce que je sais, c'est que mon frère... Euh, en primaire déjà, ouais, ouais. au foot. Euh, donc c'était le foot alsacien dans un village vraiment village. <rire> enfin, voilà. euh, ben, il y avait un, un petit qui l'embêtait beaucoup. Je vais pas dire son prénom parce que voilà, mais il y avait un petit qui l'embêtait beaucoup, euh, qui, qui avait la même qui avait le même âge que lui. Et mon frère c'est quelqu'un même très gentil. Et voilà, nous, on nous a appris à pas faire du mal aux gens, donc on répondait pas. Enfin, puis voilà. assez timide aussi. Oui puis vrai. assez timide en vrai. Oui. Et bah euh, ben, ce petit, il a fini par lui dire euh, salarabe. Ouh. En primaire. Ok. À 8 ans. Et waouh, je me suis dit, putain, mon frère, c'est ça, son... Enfin, c'était à l'école ou en activité c'était, euh, bah, en, extrascolaire C'était en activité euh... extrascolaire, mais c'était ses, co- sa- ses camarades de l'école, quoi. OK. Enfin, le foot à 8 ans, c'est tout tes copains du foot, c'était euh... copains de ta classe, quoi. Ouais. Et euh, je me rappelle que mon père était venu euh, pour parler à son daron en mode... Jamais, Ouf. quoi. En mode... Par contre, euh, non. Et mon frère, il a revécu ça euh, au collège. Et t'as le sentiment que
0: ton frère avait plus vécu que toi, du coup euh... En vrai je trouve que ton frère est un peu plus euh, marqué. Oui oui,
1: exactement. En fait, c'est ça la, la nuance que je fais entre moi et mon frère. En ouais. plus, c'est un homme donc ça songe aussi pas mal de choses ouais. en vrai. Mais oui, mon frère l'a carrément plus vécu que moi et encore il y a pas longtemps on en parlait en termes de euh, contrôle de police. Mm. Bah en fait, je ne savais pas et je sais pas, il y a pas longtemps, j'ai apporté le sujet mais d'ailleurs, tu t'es fait contrôler toi par la police parce que moi ça ne m'est jamais arrivé par, mm. pas. Enfin, par exemple quoi. Et puis, après je suis une femme donc ça change les choses mais et il me dit bah ouais, au moins euh, 10 15 fois. Je dis quoi OK. Et mon pour information, mon frère a 21 ans, <rire> et moi j'en ai 22. Et, euh, et tu sais, pour lui c'est devenu euh, part de sa vie quoi, alors que nous ça ne nous arrive jamais. Et puis ouais. c'est quand même un, un c'est, c'est un peu une intrusion dans ta vie personnelle intime, je sais pas. Et puis bon, j'imagine que les contrôles de police ils sont jamais hyper jovial et hyper sympathique. Hein. Mmh. C'est pas quelque chose de très sympa en général pour les personnes qui les vivent. Et puis mon frère quoi, enfin je comprends pas qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que, pourquoi. Enfin il veut dire c'est quelqu'un de, de complètement random homme, c'est pas plus un criminel que quelqu'un d'autre ouais, ouais, quoi. Enfin, bah, euh... Le
0: connaissant effectivement c'est quelqu'un qui est très euh... doux, normal calme, de sa, de sa vie. De... Ouais voilà quoi. Ouais.
1: Okay. Euh... Très gentil en plus. Enfin ouais, c'est pas le genre à monter sur des barrières, enfin, je sais pas, faire un peu des conneries quoi. <rire> <rire> Mais du coup, euh... ouais. Voilà, donc je pense que mon frère en a en effet plus sympathie que moi depuis toujours. Et du coup je l'ai aussi un peu vécu à travers ça parce qu'on mmh. est très proche. Et après, euh, au collège, bon, c'était, des, des... au collège, j'étais des vannes sur euh, mon nom de famille, beaucoup. Du okay. coup, j'ai, je, je venais en... avec beaucoup d'appréhension au lycée, d'ailleurs, ah. quand on, <rire> d'accord, quand on était au lycée, euh, sur ça, parce que ça m'embêtait. En réalité, je n'aimais pas du tout, en fait, qu'on pointe euh, des différences, enfin, les différences que je peux porter euh, et qu'on les mette en lumière, etc. Je, je voulais m'appeler, voilà, je voulais être dans la norme et tout, et c'est quelque chose que, enfin, j'aime bien, du coup, mon Mon sujet de recherche aujourd'hui et le travail que je suis en train de faire aujourd'hui, parce que c'est aussi très personnel en réalité. C'est pas juste de la recherche un peu allumée, c'est aussi comme régler quelque chose, ou en tout cas comprendre plus qui je suis, mon identité, et et se réconcilier avec, quoi. Ok. Voilà.
0: C'est fort de se dire que t'as vécu le. Cette première différence à 8 ans. Enfin, je trouve ça. En vrai, je m'y attendais pas. Ah, ok. Je m'attendais à ce que tu. Enfin, est-ce que tu le vives aussi jeune Oui.
1: Est-ce que tu le conscientises Non. Oui, oui, c'est le moment où je l'ai conscientisé en vrai. C'est, c'est vrai que c'est tôt. C'est... Ouais, c'est hyper tôt. Ouais. Ouais.
0: Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde en l'occurrence. Aucune idée. Euh... J'avoue que
1: là, euh, en tout cas, je préviens euh, les... les personnes qui écoutent, je parle vraiment en mon nom. Je, je ouais, m'avance ouais. sur rien, sur personne. Euh... Voilà. C'est Zina qui nous parle. <rire> c'est vraiment Zina qui nous parle.
0: Euh, bah, du coup, j'allais aussi aborder le, collè- le collège et le lycée, ce mm. que tu as déjà commencé à faire. Euh, est-ce que t'as senti euh, parce que déjà rien qu'au collège tu commences à avoir des sorties aussi euh, toute seule donc c'est c'est au delà de euh, du milieu scolaire est-ce que t'as senti une différence euh, quand tu étais euh, bah même en vrai avec notre groupe de potes où t'étais euh, la seule qui <rire> n'était pas française et qui avait un un prénom euh, Zina tu ouais, vois un prénom <rire> est-ce que pas français. S- ouais est-ce que t'as senti une différence aussi euh, dans nos sorties dans notre manière de enfin euh, dans notre mode de
1: vie etc euh... Oh wow. alors sortie et mode de vie c'est peut-être des choses euh, différentes, différentes ouais. ouais. enfin alors euh, bon pour parler du collège, on se connaissait pas encore, on avait pas encore mmh. le même groupe de copains, euh, non euh, pas particulièrement, c'était aussi encore une fois un collège plutôt mixte en fait, donc okay. euh, voilà, à bah, part des petits trucs... Euh... T'étais dans le public est-ce Ouais quoi, j'étais dans le public, okay. j'ai juste passé le lycée en privé, et euh, non non pas particulièrement, au collège, au lycée pardon, ça a été... Euh très enfin différent mais dans le bon sens enfin j'ai beaucoup aimé. Alors euh, bon, okay. il s'avère qu'on a le l'entourage qu'on a eu en tout cas euh, ouais. au lycée donc c'était hyper bienveillant, ouais, très intéressant. Aussi, euh, ouais. J'ai adoré en réalité Et puis de, de découvrir voilà d'autres euh, modes de vie aussi. Ouais, ça voilà. Pour le coup le mode de vie c'est un moment qui m'a peut-être un peu marqué mm. parce que euh, deux cultures, je sais pas euh, culture algérienne ou musulmane ou je sais pas trop en fait parce que oui, mes parents sont aussi pratiquant et croyant enfin pratiquant c'est relatif mais en tout cas croyant mmh, mmh. Euh, bah c'est vrai qu'il y avait des trucs que vous euh, je sais pas qui, qui je cite dans le vous mais en tout mmh, cas voilà, mmh. les copains du lycée euh, faisiez ou, ou des manières de faire avec vos parents ou des manières de qui, de, n'étaient, pas ouais, les, ouais, qui ouais. n'étaient pas les mêmes que, que les miennes du tout quoi alors je sais pas si mais je pense que c'est quand même assez culturel ouais je pense que c'est quand même enfin, c'est pas juste mes parents en fait c'est ça que je veux dire je pense que de ce que j'ai vu c'est plutôt culturel et euh, et là oui ça a été un petit un petit choc et puis il y a eu pas mal de de enfin c'est, c'est, je ressentis que voilà j'étais pas au même endroit que vous mais que c'était pas grave pour autant parce que vous ne mmh. l'allez jamais faire sentir comme quelque chose de grave donc j'espère tout, <rire> enfin juste euh, on vit des choses différemment et puis euh, puis on est jeune aussi qu'est-ce qu'on est jeune à ce moment là enfin, mmh. on veut faire des trucs mais des fois c'est peut-être un peu trop tôt je <rire> vois de quoi tu parles <rire> et euh... Ouais, et puis avec le recul, je suis très apaisée euh, sur ces sur ces situations. Enfin, euh, c'est, c'est très OK, quoi. Voilà. Et au lycée, ouais. là où on était ensemble, ouais.
0: t'as eu ces questionnements par rapport à ton prénom et du coup à tes origines, etc. Ou en vrai, euh, c'était
1: plus quand t'étais plus jeune euh... Ouais, c'était vraiment plus quand j'étais plus jeune au okay. lycée. Euh, j'avais, comme c'était toujours très bienveillant et, et très safe place, mm-hmm. ben bah, non, jamais, non. Jamais je me suis... Sauf peut-être voilà avec la, la différence de, d'éducation que peuvent avoir... Euh... Euh, mes parents et, et puis les vôtres, mais en dehors de ça, euh, mon entourage au lycée non absolument pas non.
0: En vrai, moi je sais que j'ai pas tant senti une grosse différence d'éducation entre toi et moi. Enfin, oui, je pense alors On était dans le groupe les deux ouais. qui se ressemblent plus, oui. ont le plus là-dessus avec des parents assez stricts oui, voilà. euh, et euh, des valeurs de euh, tradition, euh, en fait. ouais, ouais, c'est très, très traditionnelles. Voilà ça. les
1: trucs de tradition, de religion. Euh, ou ouais. On se recoupe avec d'autres personnes qui sont pas forcément algériennes ou musulmanes et qui sont chrétiennes ou d'autres mmh. encore, d'autres religions, etc. Où juives. Enfin euh, voilà, mais Ouais, c'est un, un truc, un pattern commun en tout cas. De... Ouais.
0: Et t'as pas senti, euh, parce que en, en vrai, c'est le, la première pensée que j'avais, peut-être que euh, si t'avais fait un lycée public, euh, moi j'imaginais que t'aurais eu peut-être plus de difficultés euh, raciales que dans un lycée... Li- euh, non, l'inverse, que t'aurais eu plus de difficultés raciales euh, au lycée à Notre-Dame en l'occurrence, j'ai sorti... J'ai oublié, je l'ai j'ai, dit. <rire> j'ai,
1: j'ai oublié de, de raconter un truc, en fait là tu viens de me faire penser à quelque chose. Si, j'ai déjà vécu quelque chose au lycée, mais euh, pas dans le sens que tu décris. Mm. Enfin, c'était en seconde. Et euh, j'avais sympathisé avec ma classe, voilà, de seconde, on était ouais. en euro là, moi j'étais dans une classe, toi t'étais dans l'autre classe. Ouais, exact. Et euh, dans cette classe, il y avait des... Il y avait deux, trois rebeux, je crois. Puis je vais sympathiser avec eux comme avec toute la classe en fait. Euh, et je me rappelle, euh, c'était une sortie scolaire, je sais plus trop où. Puis même ça s'était passé en cours. Puis j'avais vite réglé les trucs et mis les points sur les i. J'étais un peu affirmée à ce moment-là, donc euh, voilà. Mais euh, qu'on, qu'on un peu sautait de ma gueule parce qu'à ce moment-là, j'étais encore croyante. Enfin, je me voilà considérais comme croyante et pratiquante. Mmh. Et Que j'étais pas une vraie musulmane et que j'étais pas assez. Euh, oh. Voilà. Des Quand gens je... de ta classe. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mais euh, ouais, euh, des gens de ma classe et euh, que, j'étais pas, que je faisais pas, pas, par exemple, en fait, moi je mange pas halal, mais je mange juste pas de porc, ouais. parce que voilà, dans ma famille on fait ça, dire on, chacun oui. fait ce qu'il veut et puis chacun ouais. pratique comme il veut, je crois, et euh, et on, on s'est on, soit foutu de ma gueule, soit on m'a dit un peu méchamment quoi un mode euh... ah oui et puis euh... je fumais je fumais des clopes à ce moment-là il mmh. y a quelqu'un qui avait parlé sur le fait que je fumais des clopes non 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 comme quoi c'était pas assez euh... bien je sais pas une... ah oui et même une autre histoire en fait où il on... y a deux filles qui, avaient... qui étaient plus grandes que nous mmh. qui euh... qui m'avait dit euh... enfin qui avaient dit et puis c'est remonté à mes oreilles que Zina elle, c'est pas vrai elle est pas algérienne, elle s'invente des origines euh... ah ouais, c'est okay. tout quoi je me dis, Waouh !» Mais du coup,
0: t'as tout vécu à ce moment-là. Dans l'autre sens, ouais. Oh, c'est hyper bizarre. Ouais.
1: Donc en vrai, t'as... c'est Dans très les... bizarre.
0: Dans les deux cas, t'avais des difficultés. Parce que t'appartiens quoi. ni
1: à l'un ni à l'autre. Ouais. C'est... J'ai une position... Enfin, je sais que mon père aussi, c'est son cas. Enfin, il est pas du tout typé, par exemple. En même temps, il est né en Algérie, il a grandi en Algérie, il y a vraiment ouais. la culture de là-bas. Ouais. Mais euh, ne se sentir ni appartenir à l'un, ni appartenir à l'autre, et en même temps appartenir aux deux, ouais. je sais que ça a été un de mes grands conflits internes à un moment qui se règle avec le temps, en fait, parce que je, moi, je me sentais ni de l'un ni de l'autre, mais en fait, je suis des deux, et c'est ça ouais, qui bah est hyper oui, fort, oui. en fait, c'est, c'est tout, mais il euh, n'y a pas besoin d'être, enfin, euh, dans une norme ou d'être dans une autre norme, en fait, on peut faire les deux, et c'est très, c'est super comme ça.
0: Et ta famille aussi a eu ces situations euh, de... Euh, ou bien euh, non... Euh, « On veut pas d'arabe ouais. », par exemple, tu vois. <rire> ou des trucs en mode euh, « Ah bah non, vous êtes pas assez croyants, vous êtes pas assez pratiquants, vous êtes euh, vous êtes pas des, des vrais musulmans ». Ouais, ouais.
1: des vrais musulmans ou des vrais algériens. Ou, ouais. voilà. Euh, alors, euh, ma famille, on va, je sais pas de qui on va parler, on va parler de mes parents, parce que mmh. les petits frères et sœurs, ils sont très petits, ils n'ont ouais. pas le recul nécessaire pour. Mais euh, du côté de mes parents, euh, bah en fait, oui, euh, non, vous êtes pas assez algériens, vous êtes pas assez musulmans, oui, ça on le vit... Euh, okay. C'est random, quoi. Je Vraiment, sais, c'est, 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 fou, c'est hyper random. Euh, en Algérie aussi, c'est le cas. Okay. On est les Français, on n'est pas Algériens. Et mmh. en, et en France, on est, <rire> on n'est pas Français, on est Algériens. Enfin, et du coup, enfin, en fait, t'es, 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 ni l'un ni l'autre, et t'es les deux en même temps, hein. c'est très particulier. Et pour mon père, je pense que ça doit l'être aussi, quoi. Enfin, parce que, euh, c'est fou de, c'est ton pays, quoi. y as grandi, t'as passé 27 ans de ta vie là-bas, et on, tu vas là-bas, et puis t'es pas considéré comme une, une, enfin, t'es pas considéré comme un Algérien, des fois, quoi. Et il m'avait parlé mmh. même d'une forme d'harcèlement parce qu'il était blanc à l'école. Je suis pas trop sûre de cette histoire, mais en tout cas, okay. une forme de... Pourtant, il... il vient de là-bas, quoi. Enfin, oui, il vient de là-bas. Oui, hein. oui. Mais euh... ouais, dans ma famille, ils sont blancs et roux des fois, et châtains clairs. Et ça... okay. <rire> C'est un peu allumé. Mais euh, voilà. Et euh, après, en France, euh, pff, non, je veux dire qu'on a de la chance pour ça, devant ce fameux white passing. Mmh. Mais euh, qu'on remet pas du tout en cause les personnes qui le vivent, en tout cas, mais que... Okay. Euh, pff, on veut pas d'Arabie. ici c'est arrivé une fois et non c'était sur le je t'en ai déjà parlé du coup sur le avoir un appartement à Paris ouais, je... <rire> chercher un appartement à Paris mais sinon on n'a jamais vraiment vécu ça quoi sauf euh, mon frère qui s'est littéralement fait insulter de sale arabe
0: ok sympa ouais <rire> <rire> bah justement on va rebondir sur euh, la recherche d'appartements parisiennes ouais euh, donc depuis tes 18 ans Enfin, depuis la fin du 2006 tu es parti du coup sur paris mm-hmm. euh, première question est ce que enfin euh, en vrai s'il as déjà en, en quelque sorte répondu je j'allais te questionné sur euh, la, le moment où tu conscientises qu'il y a une différence, mm-hmm. mais du coup tu le conscientises très tôt. Mm-hmm. Mais est-ce que ça te marque encore plus quand tu arrives à Paris et que tu t'es confronté à une recherche d'emploi, même pour un job étudiant, mm. tu vois, euh, le logement, un parcours d'études supérieures dans lequel t'es, enfin c'est pas n'importe quel parcours non plus. Tu oui, vois, c'est
1: un peu élitiste, gnagnagnant. Et, c'est
0: et... <rire> est-ce que il euh, n'y a pas eu aussi un... un espèce de mur que tu t'es pris à ce moment-là ou...
1: euh, Ouais, si si, ouais, pour différentes raisons. Mm. Euh... Ben, du coup, le premier, premier mur, hyper choquant, parce que, enfin, pour le coup, c'est la première fois que c'est avéré, que c'est, enfin, dit et très clair. Et pour mes parents aussi, ça a été hyper choquant, en réalité. C'était pour la recherche d'appartements à Paris. Donc, déjà, c'est un endroit hyper tendu, euh, <rire> en termes d'appartement. Donc, c'est galère. Puis, quand on n'a pas trop d'argent, c'est encore plus galère. Ouais, et voilà, oui. et machin. Et donc, il faut des garants. Donc, mes garants, moi, c'est mes parents, comme à peu près tout le monde, je pense. Et, euh, on galère à trouver un appartement. Je sais plus combien de temps ça dure, mais c'est un peu, c'est un peu compliqué avec ma mère. On fait pas mal de visites, etc. Elle vient avec moi, comme ça fait un peu sérieux. Et ouais, puis, ouais. voilà. Et voit qu'il y a les parents derrière. Voilà, quoi. c'est ça. Mmh. C'est important. Enfin, j'imagine que pour les propriétaires d'appartements, ça peut l'être. Et, euh, et on finit par se faire rappeler par une agente immobilière qui euh, nous dit de venir au bureau, etc. C'est cool, c'est bon. Et puis à ce moment-là, on souffle, quoi, parce que, ben, trop enfin. peur de ne <rire> pas avoir d'appartement. Enfin, y a des études arrivent bientôt. Merde, ouais. c'est chaud, quoi. Et euh, on va à son bureau. Euh, putain, c'était assez ouf comme moment. Et puis, elle, elle nous dit, ouais, bah c'est bon et tout, mais il faut que je vous dise un truc et tout. Elle, ça sonne un peu grave. On lui dit, bah oui, euh, dites-nous, quoi. Et... Euh, il nous dit « Ouais, en fait, mon patron, quand il a vu vos noms, donc les noms de mon père et ma mère, mm. euh, qui sont des noms très typés, euh, rebeux comme le mien, enfin voilà. Ouais, ouais. Euh, il a dit, donc je cite, entre guillemets, « Je t'avais dit pas ces gens-là
0: ouais ah, oui sympa ouais ok la
1: classe et du coup bah euh, et qu'en fait elle nous disait qu'on a sûrement et que c'est sûr en fait était victime de ça euh, tout du long parce que en fait voilà les, les propriétaires les agences immobilières les machins en fait trient sur le volet les personnes par, selon leur nom et prénom enfin nom de famille et enfin voilà et puis euh, et puis j'imagine que quand t'es anglais ça change enfin ça change rien hein, quoi c'est une histoire de de, de de voilà une histoire sur les arabes et les noirs et machins et comme d'habitude quoi je veux mmh, dire ça mmh. et donc ouais Plutôt choquant, carrément choquant même. Et je me dis merde. Et du coup, depuis ça, ben j'ai toujours le même appart parce qu'en réalité, j'ai même peur de bouger parce que j'ai peur de pas trouver. Donc euh, je vais le faire parce que mon appart, il commence un peu à, à m'embêter. Et ouais. J'aimerais bien déménager, mais en vrai, euh, ça, ça reste. Enfin, c'est un, un paramètre que je prends en compte quoi avant de partir. Il faut que j'ai absolument trouvé quelque chose d'autre pour lâcher le mien parce que ça peut être dangereux et en fait je peux carrément ne pas en trouver juste parce que je m'appelle comme je m'appelle et que mes parents s'appellent comme ils s'appellent.
0: Est-ce que tu arrives c'est c'est horrible de demander mmh. à la victime de cette situation mmh. de l'expliquer mais est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi il y a ces tris qui sont faits par rapport aux origines aux prénoms aux ethnicités euh
1: <coughs> Je vais dire un truc, je sais pas si ça va te plaire, je sais pas si ça va plaire à, 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 aux auditeurs, mm. mais euh, c'est quelque chose de, de systémique quoi. La France est raciste, mais pas pas les pas les Français, pas le genre une personne dans la rue comme ça. C'est genre le système et, et les fondements en fait euh, rien que de la Cinquième République en fait sont construits sur quelque chose de, de néocolonial, enfin de mm. colonial. Enfin, c'est 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 dans le système, c'est profondément ancré. C'est pas juste une personne qui va dire ah euh, oh, moi j'aime pas machin, j'aime pas mm. les gens qui sont comme mm. ça, etc. C'est tout le système qui est, par bah, exemple le contrôle au faciès ou tous ces trucs, c'est c'est des, des, des très bons exemples en fait de, que tout le système est fondé là-dessus. Et donc euh, comment l'expliquer Pour moi c'est ça quoi, c'est systémique. Et en fait faudrait, je suis un peu partisane du fait de tout détruire et tout recommencer. <rire> mais euh, enfin c'est plus compliqué que ça. Je, j'ai fait, enfin j'ai un peu étudié les constitutions. <rire> je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en réalité euh, faudrait un peu repartir de zéro parce que là les fondements sont bah sont mauvais enfin sont pas enfin je le considère enfin, je considère que les fondements sont mauvais euh, ou sont pas les bons en fait euh, est-ce que tu penses que ça provient des valeurs des de valeurs la valeurs de la enfin, France ça veut dire quoi pas, quand on dit ça pas valeurs en mode non mais en mode
0: je sais pas comment expliquer limite une éducation en fait un truc euh... bah ouais, ouais ouais
1: c'est que c'est ancré profondément en nous quoi enfin l'indigène l'autochtone le sauvage enfin c'est, c'est des trucs ouais. c'est des images euh, qui, qui, qui qui sont là depuis toujours et qui sont Conférence toujours un peu de là quoi livres, enfin voilà gosses, mais c'est, ça, en ça, en ça, en c'est ça je veux dire ça se retrouve partout tout le temps à la mm. télé enfin dans tous les types de médias en fait déjà parce que c'est hyper important ça a beaucoup d'influence sur les gens mm. et euh, c'est, ouais, c'est pas c'est pas enfin c'est pas une éducation du parent à l'enfant je pense que c'est même pas tant ça le souci c'est plutôt l'entièreté euh, du système ça me fait penser à un indien de la ville. qui est fondé comme ça mais enfin voilà il y a mille <rire> il y, 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 y a mille exemples en <rire> fait euh... Où, euh, l'exotisation, l'orientalisme, le fait de les gens qui qui fantasment sur euh, l'altérité, les gens qui fantasment sur les femmes arabes ou sur les femmes voilées, je trouve que les, les trucs là sur <rire> l'exemple là sur euh, Pornhub, je crois que c'est une oui. des recherches les oui. plus oui. tapées quoi euh, un truc avec les femmes, les voilées. femmes voilées. Ouais, ou... bah, ouais c'est, wow, ouais, c'est ouais, lunaire je... comme truc quoi. Mmh. Mais les mmh. gars enfin euh, ouais, il y a un truc euh... et c'est ouais dans les films, séries, partout partout ah oui. aussi, tu vois, la position des, des, minorités dans les films et les séries, c'est hyper révélateur de, de ce qu'on en pense. Et là, euh, c'est, c'est, c'est en ça, train de changer ça, ça, sur c'est les NGOs, à etc. changer sur certaines choses, mais attention à pas se, ce... enfin, on en parlait avec un, une, une amie il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, euh, quand le, quand le, syst... enfin, quand le système, intègre quelque chose, il le broie et le rend comme il le veut. Je sais pas si tu vois ce que Mais je veux oui. dire. Oui. Donc c'est un peu dangereux aussi, en fait, par exemple, de faire, de faire un film, une série Netflix sur les LGBT, parce que qu'est-ce que ça veut dire derrière, etc. Enfin, c'est, ça, ça le renvoie comme il veut bien le renvoyer, en fait.
0: Bah, en fait, du coup, c'est... Euh... Tout viendrait de la,
1: de la représentation. En tout cas, une partie, tout. J'en sais rien, mais en tout cas, une partie, ouais. Une partie aussi sur les politiques, une partie sur les lois, une partie sur... Moi, ouais, j'avais appris l'année dernière, euh, en droit, que, euh, bah, tu vois, l'état d'urgence mm. C'est quand même un truc qui avait été créé à l'origine pour pouvoir euh, permettre euh, les couvre-feux, etc. Euh, en Algérie, pour pas que les indépendantistes algériens euh, ouais. se soulèvent euh, et ouais. machin. Et que c'est ça les fondements en fait de l'article euh, sur l'état d'urgence. Mm. Waouh, ok. Et bon, aujourd'hui, ça à d'autres choses, bien sûr. Enfin, ouais. attentat et machin. Mais si c'est ça les fondements, c'est peut-être que, enfin, il y aura des dérives. Et c'est pas une bonne idée. Et voilà, mm. faudrait un peu le refaire. Pas enlever l'état d'urgence, mais trouver une manière de faire autrement, quoi. Et, euh, et pour revenir sur le sujet de base qui était à Paris, enfin, oui. euh, comment, comment, je, comment j'ai vécu les trucs, etc. Bah, le deuxième choc, euh, donc le premier, voilà, ça a été l'appartement, ça a été vraiment f- factuel, quoi. Mmh. Euh, c'était bah, en cours ou quand j'arrive euh, dans ma petite classe de double licence euh, droit-histoire-de l'art. Euh, donc c'est dans des grandes universités un peu prestigieuses, non, 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 et puis. Euh, et puis, c'est un peu sélecte, parce qu'on passe un, un genre de concours avant de rentrer, etc. Mmh. Je me retrouve être la seule boursière, la seule femme arabe, <rire> la seule fille dont les parents sont pas cadres ou je sais pas trop quoi, en fait. Enfin, T'enchaînes un cadre. peu trop de choses, là. Euh... <rire> Zina, tu te calmes. <rire> voilà, enfin, c'était assez, assez marquant, comme endroit. Parce que pour le coup, ça m'était jamais arrivé d'être, euh, quoique si en primaire. Voilà. Okay. Euh, autant différentes.
0: Voilà. <rire> La Le seule oui, seul personne
1: qui travaille à côté de ses études. Enfin, ouais, voilà, tout, oui, tous ces ouais. trucs, quoi. Ouais. Et les gens qui ont fait remarquer ou pas Ouais, mais pas de, pas du. Enfin, je veux dire, je pense que profondément, c'était pas euh, méchant. Méchant, okay. mais ça, mais ça, ça marque quand même quelque chose. Euh, un exemple, ce serait. Euh, ça m'énervait un peu mais je répondais rien mais quand les gens me disaient oh mais tu travailles à côté des études mais je sais pas comment tu fais moi je pourrais pas ouais. euh, <rire> en, en réalité c'est juste que j'ai pas le choix enfin, je, je, je sais pas comment tu fais ben je fais parce que j'ai pas le choix mm. enfin c'est pas euh, alors c'est pas méchant mais c'est, 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 enfin enfin comp- c'est, c'est un truc très mais, princesse ouais euh, ouais voilà ouais. et puis genre mec essaye de comprendre ou meuf hein, essaye de comprendre ma situation euh. Enfin, c'est très un regard extérieur, quoi. Sans prendre en considération qu'en fait tout le monde n'est pas comme eux. Parce qu'en fait, ils sont entourés, en, ils sont principalement entourés de gens comme eux, mmh. de gens blancs bourgeois, non, 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 tout ça, quoi, riches, et, enfin, tout ça. Et, euh, et de se rendre compte qu'en fait, il y a des gens pas comme eux. Des fois, ça les, enfin, ils les oublient et puis tout à coup, ça apparaît ils sont ah, waouh. Et et c'est pas méchant, mais euh, simplement, bah meuf, j'ai pas le choix, quoi. C'est juste. Euh... Et puis, a pas besoin que tu viennes de me plaindre, en fait. Mmh. Tu vois. C'est
0: particulier. Hein. Ouais. Pour revenir à ce truc que tu disais de la France raciste, mm-hmm. j'ai trouvé un, un, un extrait d'un article du Monde qui mm-hmm. date de mars 2007. Wow. C'est, ça remonte. Hein. Ouais. Euh, au début, j'avais comme objectif de trouver des chiffres actuels, mais euh, je pense que j'ai pas assez creusé et du coup. Il y euh, en a
1: quelques-uns. Moi, j'en connais quelques-uns, mais c'est pas des. Enfin, on en parle après. Ok. Euh, et je savais pas si j'allais
0: placer ça ou pas, mm-hmm. mais en vrai, ça correspond à 100% à ce que tu as dit. Euh, Le Monde disait du coup. Un Français sur trois n'hésite pas aujourd'hui à se déclarer raciste. On parle oh. de 2007. Hein. <rire> Putain. Euh, soit une augmentation de 8% de ceux qui en font l'aveu. Uh-huh. Plus de 6 Français sur 10 jugent que, entre guillemets, certains comportements peuvent justifier des réactions racistes. Uh-huh. Et 56% des Français, en hausse de 18 points, affirment qu'il y a trop d'étrangers. Et moi, ce qui me choque <coughs> profondément, c'est que c'est en 2007 ouais. tu et vois qu'on, et, et qu'on
1: connaît euh, la montée de l'extrême droite aujourd'hui. <rire> voilà. Donc on peut se, euh, se questionner sur les chiffres aujourd'hui, qui pourraient être sans doute très terrifiants. Oui. Voilà.
0: Bah, ça m'a ouais. ça m'a choqué mmh. de voir que à cette période-là. Alors, si je dis pas de conneries, c'était. Euh...
1: C'était, un, c'était une élection présidentielle, ça. 2007. Euh, bah,
0: 2008, s'il y avait euh, les élections. Ouais. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis même, c'était un, un début de crise. Euh, oui, oui, c'est euh, ça, la crise de 2008. Il ouais, 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 y, ouais. y a eu plein de trucs euh, mêlés où j'imagine que les gens ont essayé de trouver des réponses à « Pourquoi on <rire> est dans cette situation non. Les étrangers <rire> !» Comme d'hab, hein,
1: <rire> on peut voilà. trouver un bouc émissaire. Hein.
0: Mais, euh, mais ouais, je trouve que ça rejoint à 100% ce qu'on se disait. Et c'est... Ouais. Je sais pas si ça m'a frappé.
1: Ouais, non, mais grave. Euh, bah Par exemple, je sais que... Euh... Euh, les jeunes hommes genre, comme mon frère en fait euh, arabes mmh. ou noirs euh, ont 20 fois plus de chances de se faire contrôler que d'autres personnes c'est énorme <rire> par la police c'est énorme 20 fois plus de chances mmh. euh, je sais aussi que euh, bon ça c'est un autre sujet dont enfin, on peut parler mais euh, 40% des personnes issues de minorités sont victimes de discrimination à l'embauche tu vois ce qui est presque la moitié des gens
0: quand tu dis minorité enfin euh, pour je moi c'est clair mais voilà
1: quand je dis minorité je dis bah, arabe et noir en, en réalité ok donc pas forcément euh, grossophobie, euh, LGBT, Bah C'est euh, pas femme, un truc euh... que tu captes sur un CV, tu vois. Grossophobie. Ah ouais si tu mets pas de photo. Euh... Ouais voilà. Par contre, le nom, bah, t'es obligé de mettre le nom, en fait. donc. Euh...
0: Est-ce que tu mets une photo Moi, j'en mets une, CV ouais. Pour et montrer tu sais que pourquoi t'es et
1: Ouais, de ouf. Mmh. Et c'est hyper triste et, mmh. et, et honteux et machin. Mais putain, ouais. Et Tu euh, m'en veux quand je le fais, tu vois. Enfin, je suis en mode, mais putain, je dois carrément faire ça. Et puis, oui, 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 je me mets une photo. Alors que je n'aime pas ma photo, en plus. Genre, en vrai, j'aimerais bien l'enlever. Mais euh, je me suis demandé un jour si je devrais pas changer le nom sur mon CV pour voir ce que ça fait, sur des tafs. <rire> il y a des gens qui font ça, hein. je crois que ça, ça change vraiment les choses, c'est pas une blague. Envoyer aux mêmes entreprises euh, ouais. ton CV... Euh... Ouais, ouais, et il y, y a vraiment des, des meufs qui ont fait ça, et tu vois une énorme différence, et c'est catastrophique. C'est faux,
0: ouais. en vrai, qu'on en soit... Euh... Parce que je pense qu'en vrai, c'est dû à des euh, clichés... Euh... Enfin, tu vois, une, une personne noire, il euh, y a des clichés qui traînent mmh. en mode, euh, les noirs sont des fainés, hein. Mmh, ouais, les euh... clichés, les
1: stéréotypes, les biais, tous les trucs que, dont, dont, sur le... <rire> sur lequel la Cinquième République s'est construite. D'ailleurs, pas que elle, mais enfin, euh, c'est de toute manière ça a mal commencé. Il faut recommencer, quoi. Enfin, mmh. je sais pas comment dire ça autrement, mais c'est un peu ce que je pense. <rire> ok. Encore une fois, ça n'avance que moi. Hein, je... Oui. <rire> Par rapport à tout ça.
0: Mmh. Toi, toi, t'es partisane, du coup, de tout recommencer.
1: Ouais.
0: Euh, mais, du coup, t'as quand même... Parce que, malheureusement, c'est pas forcément ce qui va se passer.
1: Oui, oui, euh... je, 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 je m'entends ça. <rire> euh,
0: donc, t'as quand même un, un espèce de moyen, toi, de ton côté, d'éduquer et d'éveiller les gens. Chose qui doit être un peu agaçante. Mmh. Non euh, ouais, comment... On a marre d'éduquer les gens. <rire> oui. bah En vrai, ça va, ça va se construire sur deux questions. Euh, je vais faire... Euh... Une question de ces deux, euh, on est toutes les deux féministes, mmh. donc euh, quand on en parle, on sait que toutes les deux, ont fait un travail sur euh, éduquer les gens, euh, éduquer les hommes, éduquer les hommes <rire> <rire> faire en sorte que la femme ait euh, une facilité de sa vie que euh, l'homme mmh. a, enfin mmh. se rapprocher le plus mmh. de, de d'équité mmh. vis-à-vis de ça, tu vois euh, est-ce que toi tu as le même sentiment pour ces discriminations en mode est-ce que tu es aussi engagée que pour le féminisme Est-ce mmh. que tu te sens aussi euh, prise aussi dans le dans le sentiment de devoir faire quelque chose et aussi euh, comment tu en parles aux gens autour de toi pour qu'ils évitent de tomber dans un dans une discrimination ou dans un espèce d'automatisme qui est même pas euh, conscient parfois. Mm-hmm. Enfin moi je sais qu'il y a des moments où j'en étais pas consciente, mm-hmm. tu vois. Mm-hmm. Et où du coup tu me l'as
1: dit, tu m'en mm-hmm. as parlé. Mm-hmm. Comment tu le fais avec les gens autour Bah je vais dire un truc. Enfin c'est intéressant ce que tu viens de dire. Éduquer les gens mm-hmm. ou les hommes ou en fait les gens en général euh, sur le féminisme, sur les questions raciales, etc. Euh, j'ai eu un, un genre de, de volonté de le faire pendant hyper longtemps et de voilà de... que les gens soient plus éveillée sur les différents sujets, qu'ils aient plus conscience. Comme si moi, je l'étais, tu vois, au final, alors que peut-être ouais. que je le suis pas plus que ça. Enfin, Je m'avance beaucoup en, en faisant quelque chose comme ça. Et justement, je me suis questionnée et puis j'ai ré-questionné tout ça, il disait d'éduquer les gens. Mmh. Et puis je lis pas mal des trucs, hein, de, de théories, de trucs féministes, décoloniales, postcoloniales, comme Françoise Vergès, Bell Hooks, Angela Davis. Et euh, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, ça m'emmerde d'éduquer les gens. <rire> Mais que, parce moi, que je, c'est pas ton mais rôle. parce que c'est pas mon rôle, en mm-hmm. fait, parce que je, je, quoi, mais je suis leur mère, ou leur père, ou, enfin, bah non, en fait, et, euh, euh, et du coup, bah, je suis devenue peut-être extrême en ce sens, mais je, je l'assume complètement. On, aujourd'hui, on a les, on a Internet, on a les médias, bon, ça, y a certains médias, c'est éclaté, mais, mais, enfin, je veux <rire> dire, on a plein de manières de s'éduquer, de ouais. se documenter seul mm-hmm. euh, on, est, on, on vise vers un truc où tout le monde a accès euh, à toute enfin euh, aux mêmes chances enfin aux mêmes chances non c'est faux personne n'a accès aux mêmes chances mais tout le monde a accès au, au comment dire au même savoir du moins ce serait l'idéal et je pense que le problème il se situe là en fait il se situe au niveau de l'accès au savoir pour tout le monde et l'accès à la culture et l'accès à pas mal de choses pour tout le monde parce que Ouais, enfin, éduquer les, les 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 gens, bah, ça m'emmerde. Et je j'ai un peu décidé d'arrêter. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, euh, je sais pas euh, si on est au bar avec quelqu'un ou machin, et que la personne a des propos un peu que je trouve déplacés ou misogyne, sexistes, racistes, homophobe, bla bla, bla. Ouais. Je vais peut-être essayer de faire une ou deux phrases, tu vois, mais je vais pas rentrer dans le sujet profondément avec cette personne parce que j'ai plus envie, en fait, parce que je pense que c'est pas mon rôle et. Euh... Et que ça, ça me saoule. Enfin, et est-ce que voilà. ça
0: dépend aussi de euh, l'ouverture que la personne a face à toi
1: euh, Oui et non. Après, voilà, euh, moi j'ai rencontré des, des gens qui, de base, ont des idéaux pas du tout proches des miennes, mais qui ouais. ont envie de m'entendre parler. Mm-hmm. Mais comme si j'étais un objet de, de foire. Enfin, je sais pas comment dire, en fait, mais, euh, mais si t'es si sûr de tes positions... Enfin, je veux dire, ça sert à rien qu'on discute, en réalité, tu vois. OK. Euh, bah, je sais pas. Je suis juste genre... Le... l'ouverture d'esprit par exemple je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que pendant longtemps je me suis considérée ouverte d'esprit mmh. et en fait aujourd'hui je dirais que non pas du tout je ne suis pas ouverte d'esprit et j'en suis presque un peu fière quoi enfin presque bah c'est très bien aussi en fait je me dire dis pourquoi c'est quoi cette volonté d'être ouverte d'esprit ouverte d'esprit euh, personne ne l'est foncièrement hein personne euh... <rire> personne n'est objectif les gars genre ça n'existe pas tout le monde est forcément imbibé de biais et de et de son éducation et de son enfance et machin et puis tout, toute la psychanalyse d'ailleurs en général et je suis très ok avec l'idée de, de pas être ouvert d'esprit parce que je peux pas vraiment l'être, c'est pas possible, puis personne ne peut. Et, et du coup, coup tu
0: bases sur quoi pour parler de ton ouverture d'esprit
1: De mon, de ma non ouverture d'esprit. Ouais. Euh, bah l'exemple qu'on vient de citer en fait. Bah par exemple, moi j'en ai marre de d'essayer de de, de d'éduquer et de faire comprendre aux gens des choses qui sont enfin plutôt évidentes quoi. Et c'est juste qu'ils sont bloqués dans leur situation avec euh, leur vision du monde. Euh, euh, voilà soit hétéronormé soit raciste soit sexiste soit machin et qu'en fait ils veulent pas aller plus loin et chercher plus loin bah écoute bah restez là où vous êtes hein. je, je c'est pas c'est pas mon travail en fait et je pense que je pense que un truc que j'aimerais faire en ce sens genre pour peut-être pallier à ça c'est ouais voilà rendre la culture accessible je pense que s'il y a beaucoup de ça peut ça peut éveiller pas mal de gens et de choses à, à d'autres sujets à d'autres points de vue mais c'est tout quoi
0: ouais mais tu vois euh... Moi, en tout cas, je te vois, selon moi, mm-hmm, à mon mm-hmm. échelle, comme quelqu'un de d'esprit, mm-hmm. parce que euh, tu vas appeler ça de la fermeture d'esprit, de refuser de parler avec quelqu'un qui, en fait,
1: est un, base... un nazi. Par voilà, exemple.
0: base sa parole sur quelque chose qui n'est pas légal. Tu
1: ouais, vois ce voilà. Que je veux dire ouais, de ouf. Non, mais enfin, c'est ça. Dire,
0: quelqu'un qui te fait une remarque raciste. Il est censé finir en taule. En en principe. Euh, Quelqu'un qui te fait une remarque sexiste, c'est pareil. Enfin, à à chaque fois, ces trucs-là que tu n'as plus envie d'entendre et et les personnes qui te le disent avec qui tu n'as plus envie de parler sont littéralement hors la loi.
1: Ouais. ouais, Tu vois. Donc,
0: est-ce que c'est vraiment un manque d'ouverture d'esprit ou c'est pas plutôt un truc très sensé de ces gens, euh, bah, sont de toute façon perdus parce que quand on arrive à ce genre de discours, bah, c'est c'est terminé pour toi, tu vois. Ou alors, enfin, c'est pas très intelligent,
1: hein. en tout cas. Voilà, tu vois. Euh, non, je dis ça comme si moi, je l'étais particulièrement... Bah justement, en fait, cette histoire d'être hors-la-loi, etc., mm. en fait, c'est à remettre en cause. C'est pour ça que je te dis que peut-être que je suis fermée d'esprit si on prenait du recul sur l'histoire euh, en général. Okay. Par exemple, euh, bah, être hors-la-loi euh, avant les années 70, c'était faire un IVG, tu vois. Oui. Ou une, sais vois, bref. Euh, et en fait, je veux dire, euh, la loi... Euh... La loi, c'est enfin les, les droits de l'homme, etc. C'est quelque chose de, qui dépend d'un espace-temps, quoi. Enfin, oui, d'un lieu donné mmh. et, et, et d'une temporalité donnée. C'est-à-dire que pour les Allemands euh, <rire> pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était hyper légal parce qu'ils ont enfin, construit euh, la le loi autour, enfin, autour de ça. Et qu'en fait, euh, je veux dire, c'est toujours à re-questionner. Enfin, tout est relatif. Enfin, c'est voilà, c'est les théories relativistes, quoi. Qu'aujourd'hui, mmh. genre, on pense ça, mais qu'en fait, tout est hyper relatif. Et on appelle ça en droit le droit positif. C'est le droit, voilà, genre, donné un espace temps, enfin, et à un moment précis dans l'histoire, à un endroit aussi, parce qu'aujourd'hui ce qui est hors la loi en France n'est pas forcément hors la loi euh, en Arabie Saoudite tu vois Oui, oui,
0: tout à fait enfin, oui, oui, oui.
1: et que du coup, bah, d'où euh, moi je dirais que je suis la personne qui a le savoir, et d'où moi je dirais que je suis la personne qui est ouvert d'esprit, en fait non, peut-être que je le suis, mais c'est aussi très bien, parce que moi je suis en accord et synchro euh, avec moi-même, quand mmh. je, quand j'avance euh, certains propos et quand je décide de ne plus parler à des personnes qui sont racistes, sexistes, homophobes, transphobes, no, 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 no,
0: no, 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 De no, d'être à bout de souffle
1: no, 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 j'ai, temps, j'ai été, voulais, un no, 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 pendant longtemps j'ai, no, 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 en colère no, Je pense que je suis toujours un peu en colère, mais que je no, 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 je pense que c'est important. Je pense que c'est ça tout l'enjeu de, 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 de ça ou de, de, de la vie en général, c'est de prendre du recul. quoi. Tu grandis. Ouais. <rire> ouais, ouais, je le sens un peu, ouais. <rire>
0: ok. Est-ce que t'avais un sujet euh, vis- enfin, autour de ce, cette thématique qu'on aborde depuis tout à l'heure mm-hmm. que tu voulais aborder
1: mmh, Non. Par contre, je peux aux auditeurs euh, donner des des trucs à lire à voir etc enfin je trouve que enfin, c'était voilà.
0: c'était une de mes dernières questions ouais
1: bah là ça <rire> euh, ça j'ai tu vois ça il y a pas mal de trucs je pense qui peuvent être cool si ça vous intéresse les gars il est meuf c'est euh, ben bah, déjà euh, lire Françoise Vergès euh, elle a écrit un féministe et colonial elle a écrit euh, décoloniser les musées elle a écrit enfin d'ailleurs ça s'appelle programme de désordre absolu après c'est deux points décoloniser les musées il y a Belle hooks qui a écrit un super bouquin qui s'apprend qui s'appelle Apprendre pour transgresser mm. euh, et c'est euh, une femme qui a vécu l'école ségrégée euh, aux États-Unis dans les enfin voilà à l'époque dans les années euh, 60 et tout et qui ensuite euh, est devenue universitaire euh, après ça etc et puis bah, Apprendre pour transgresser c'est un super bouquin pour euh, penser à d'autres modes peut-être alternatifs d'enseignement okay. et que euh, la transgression c'est aussi très important en fait même euh, même à l'école même à l'université euh, ouais voilà il y a Angela Davis femme, race et classe hyper fort hyper classe vraiment genre <rire> trop stylé et, euh, et elle vient bientôt à Paris d'ailleurs il y a une conférence je vais y aller okay. et faut en profiter parce que c'est des vieilles femmes des fois et puis ben, ce serait bien qu'on les voit avant qu'elles décèdent mm-hmm. et en podcast un truc trop marrant que j'ai découvert euh, bon ça remonte un peu mais c'est euh, Medine donc un rapport très engagé okay. et il euh, y a un podcast qui s'appelle Made in France qu'il a fait où il invite des gens genre Laura Felpin ou des fois c'était Rokaya Diallo c'est une journaliste enfin euh, une femme noire journaliste euh, qui fait un super podcast qui s'appelle Kif Taras et, euh, ça euh, me
0: dit un truc ouais c'est possible C'est enfin, pas mal si, écouté ouais. non ouais ouais c'est assez
1: connu ouais. okay. et en fait il leur fait un ce qu'il appelle un genre un contrôle au faciès enfin tu vois c'est un truc jamais agréable et, et en fait il construit son podcast là-dessus et c'est très sympa faut l'écouter Je, okay. j'ai beaucoup aimé et puis il y a des personnes très différentes à chaque fois il y a la, euh, la petite sœur de de Ramzi tu sais qui vient je parler aussi si si elle est humoriste avis. aujourd'hui okay. euh, mmh. et joue dans des films et euh, j'aime beaucoup elle est trop cool et voilà après bon euh, les théories postcoloniales un peu de base genre François Non aimait Césaire et tout mais c'est un peu peut-être un peu allumé et compliqué enfin moi ça me sert pour ma recherche mais je suis pas sûre que tout le monde ait envie de lire ça et voilà
0: bah euh, si t'as d'autres rêves que tu veux partager on mettra tout en... ça T'es marche qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les suites. Me souhaiter... De vie, de tes oh là là, de...
1: waouh, ça c'est des questions ça. Surtout. Euh... <rire> <rire> Une bonne réflexion. Tiens, voilà, continue à réfléchir. <rire> Tiens, <rire> voilà. Continue à réfléchir, je pense que ça, ça s'arrête jamais, quoi. De, de penser, de prendre du recul, de, de se renseigner, de, de changer d'avis. C'est aussi un peu hyper important, en fait, de changer d'avis ou de faire évoluer sa pensée, en fait, en tout court. Et euh, de continuer à on peut me souhaiter de continuer à, à réfléchir.
0: <rire> ben bah, je te souhaite une bonne réflexion <rire> et je te remercie d'être venue sur ce sur ce podcast, d'avoir partagé ton expérience, ton mm-hmm. ressenti et ta position. Et euh, en espérant te retrouver euh, bientôt prochainement. <rire> C'était un plaisir en tout cas un vrai plaisir. <rire> Allez bisous bisous. C'est la fin de cet épisode, merci à tous de l'avoir suivi, on espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, retrouvez toutes les informations de l'épisode en description. On compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, et surtout, suivez-nous sur Instagram, pour connaître les sujets des prochains épisodes. C'était Anne-Claire, bye